0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. Voici le sommaire. Après l'Angélus de ce dimanche, le pape a invité les fidèles à prier pour les nombreuses victimes d'un double attentat perpétré en Somalie, d'une bousculade mortelle en Corée du Sud durant la soirée d'Halloween, sans oublier l'appel à la prière pour la paix en Ukraine. Le nouveau document de travail pour l'étape continentale du synode sur la synodalité a été présenté lors d'une conférence de presse au Vatican le jeudi 27 octobre. Dans notre rubrique Réflexion et approfondissement, nous recevons Sylvie Roman, responsable du secteur Église universelle à Missio. Nous parlerons du message du Pape pour le dimanche de la mission universelle et de l'œuvre missionnaire de Missio. Après les nouvelles brèves, nous terminons le programme par l'intention de prière du Pape pour le mois de novembre. Angélus du dimanche 30 octobre. Comme chaque dimanche à midi, le pape François s'est présenté à la fenêtre de son bureau du palais apostolique pour réciter l'Angélus avec les fidèles et les pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. Voici le commentaire qu'il a fait de l'évangile du jour. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, dans la liturgie, l'évangile raconte la rencontre entre Jésus et Zaché, chef des collecteurs d'impôts de la ville de Jéricho. Au centre de cette histoire se trouve le verbe chercher. Faisons attention au verbe chercher. Zaché cherchait à voir qui était Jésus, et Jésus, après l'avoir rencontré, affirme. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Arrêtons-nous un instant sur les deux regards qui se cherchent, le regard de Zaché qui cherche Jésus et le regard de Jésus qui cherche Zaché. D'abord le regard de Zaché. C'est un percepteur d'impôts, c'est-à-dire l'un de ces juifs qui percevaient des impôts au nom des occupants romains, donc un traître de la patrie, et qui profitait de leur position. C'est pour cette raison que Zachée était riche, détesté de tous et désigné comme pécheur. Le texte dit qu'il était de petite taille, et cela fait peut-être aussi allusion à sa bassesse antérieure, à sa vie médiocre, malhonnête, avec son regard toujours baissé. Mais l'important, c'est qu'il était de petite taille. Pourtant, Zachée veut voir Jésus. Quelque chose le pousse à vouloir le voir. Il courut, dit l'Évangile, et pour pouvoir le voir, il monta sur un sycomore, car Jésus devait passer par là. Il est monté sur un sycomore. Zachée, l'homme qui dominait tout se ridiculise. Il prend le risque de se faire ridiculiser pour voir Jésus. Autre chose. Il risque de devenir objet de moquerie. Et Zachée a risqué la moquerie pour voir Jésus. Il s'est ridiculisé. Zachée, dans sa bassesse, éprouve le besoin de chercher un autre regard, celui du Christ. Il ne le connaît pas encore, mais attend que quelqu'un le libère de sa condition, moralement basse, et le sorte du bourbier dans lequel il se trouve. Voici une chose fondamentale. Zachée nous enseigne que, dans la vie, tout n'est jamais perdu. S'il vous plaît, tout n'est jamais perdu, jamais. On peut toujours faire place à l'envie de recommencer, de repartir, de se convertir. Et c'est ce que fait Zachée. Le deuxième aspect est tout aussi décisif. Le regard de Jésus, envoyé par le Père pour chercher ceux qui y sont perdus, et quand il arrive à Jéricho, il passe juste à côté de l'arbre où se trouve Zachée. L'évangile raconte que Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » C'est une très belle image car si Jésus doit lever les yeux, cela signifie qu'il regarde Zaché d'en bas. C'est l'histoire du salut. Dieu ne nous a pas regardés d'en haut pour nous humilier et nous juger, non, au contraire. Il s'est baissé pour nous laver les pieds, nous regardons d'en bas et nous restituons notre dignité. Ainsi, le croisement des regards entre Zachée et Jésus semble résumer toute l'histoire du salut. L'humanité, avec ses misères, cherche la rédemption, mais surtout Dieu, avec miséricorde, cherche la créature pour la sauver. Frères et sœurs, rappelons-nous ceci. Le regard de Dieu ne s'arrête jamais sur notre passé plein d'erreurs, mais s'arrête avec une confiance infinie sur ce que nous pouvons devenir. Et si parfois nous nous sentons comme des personnes de petite taille, pas à la hauteur des défis de la vie et encore moins de l'Évangile, embourbés dans les problèmes et les péchés, Jésus nous regarde toujours avec amour. Comme avec Zachée, il vient à notre rencontre. Il nous appelle par notre nom, et si nous l'accueillons, il vient chez nous. Alors nous pouvons nous demander... Quel regard posons-nous sur nous-mêmes? Nous, nous sentons-nous inadaptés et nous résignons-nous alors? C'est quand nous sommes démoralisés que nous cherchons à rencontrer Jésus? Et puis quel regard portons-nous sur ceux qui se sont trompés et peinent à se relever de la poussière de leurs erreurs? Est-ce un regard d'en haut qui juge, méprise, exclut? Rappelons-nous qu'il est permis de regarder une personne d'en haut, de haut en bas uniquement pour l'aider à se relever. Rien de plus. Ce n'est qu'en cela qu'il est permis de regarder de haut en bas. Mais nous, chrétiens, devons avoir le regard du Christ qui embrasse d'en bas, qui cherche ceux qui sont perdus avec compassion. C'est ce que doit être le regard de l'Église, toujours le regard du Christ et non le regard de condamnation. Prions Marie, dont le Seigneur a regardé l'humilité, et demandons-lui le don d'un regard nouveau sur nous-mêmes et sur les autres. Après l'Angélus, le Saint-Père a invité les fidèles à prier pour les victimes du double attentat perpétré le samedi 29 octobre à Mogadiscio, en Somalie, et qui a causé au moins une centaine de morts, dont des enfants. Il a ainsi souhaité que Dieu convertisse le cœur des violents. Il a également invité les fidèles à prier pour les nombreux morts et blessés d'un mouvement de foule qui s'est produit à Séoul, en Corée du Sud, samedi lors de la soirée d'Halloween. Le pape François a aussi salué la béatification samedi 29 octobre de la fondatrice des petites sœurs de l'Annonciation à Medellin, en Colombie. Je cite « Sa longue vie, qui s'achève en 1993, elle l'a entièrement passée au service de Dieu et de ses frères. » Surtout les petits et les exclus. Que son zèle apostolique qui l'a conduit à porter le message de Jésus au-delà des frontières de son pays renforce en chacun le désir de participer par la prière et la charité à la diffusion de l'Évangile dans le monde. Fin de citation. Après avoir salué les nombreux pèlerins présents sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a invité les fidèles à ne pas oublier l'Ukraine dans nos prières pays qui, comme nous le savons, est dans la tourmente de la guerre. Prions pour la paix, ne nous lassons pas, a souligné le pape François. Phase continentale du Synode sur la synodalité. Une conférence de presse diffusée en direct sur Internet a eu lieu jeudi 27 octobre dans la salle de presse du Vatican pour la présentation du document de travail de la phase continentale du Synode sur la synodalité. D'éminentes personnalités sont intervenues, notamment le cardinal Mario Gresh, responsable du secrétariat général du Synode, le cardinal jésuite Jean-Claude Olrich, archevêque de Luxembourg, rapporteur général de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques. Madame Anna Rolands, professeure agrégée de pensée et de pratique sociale catholique de l'Université de Durham en Angleterre. Le père jésuite Giacomo Costa, consulteur auprès du secrétariat général du Synode. Et Monseigneur Piero Coda, secrétaire général de la Commission théologique internationale. Ce document de travail est le résultat des synthèses de la consultation du peuple de Dieu dans la première phase du processus synodal et sera au centre du travail d'écoute, de dialogue et de discernement des assemblées synodales des différents continents entre janvier et mars 2023. En effet, la tâche des assemblées continentales est de dresser une liste de priorités sur laquelle la première session de la e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques opérera son discernement en octobre 2023. Le document de travail, qui comprend quatre chapitres, s'ouvre sur un chapitre qui propose non pas une simple chronique, mais un récit de l'expérience de synodalité vécue jusqu'à présent à la lumière de la foi grâce à la consultation du peuple de Dieu dans les églises locales et le discernement des pasteurs dans les conférences épiscopales. Il en trace les contours, présente les difficultés rencontrées, et les fruits les plus significatifs recueillis en identifiant les pierres angulaires de ce qui constitue une authentique expérience collective de la foi chrétienne. Le deuxième chapitre présente une icône biblique, l'image de la tente par laquelle s'ouvre le chapitre 54 du livre d'Isaïe, qui offre une clé d'interprétation des contenus du document de travail de cette étape continentale à la lumière de la parole de Dieu, en les situant dans le cadre d'une promesse de Dieu qui devient une vocation pour son peuple et son Église. Je cite « Élargis l'espace de ta tente ». Fin de citation. Cette tente est un espace de communion, un lieu de participation et une base pour la mission. Il appartiendra au troisième chapitre d'articuler les mots-clés du parcours synodal avec les fruits de l'écoute du peuple de Dieu. Enfin, le quatrième chapitre jette un regard sur l'avenir en, en recourant à deux registres, tous deux indispensables pour avancer sur le chemin. Le registre spirituel qui envisage l'horizon de la conversion missionnaire synodale et celui de la méthodologie pour les prochaines phases de l'étape continentale. Voici en bref les étapes clés du processus. Chaque assemblée continentale est appelée à mettre en place un processus de discernement sur ce document de travail adapté à son contexte local et à rédiger un document final pour en rendre compte. Les documents finaux de cette assemblée continentale serviront de base à la rédaction de l'instrumentum laboris, instrument de travail, qui sera finalisé d'ici juin 2023. Rappelons que l'étape continentale est la phase de dialogue entre les Églises d'une région spécifique, notamment le cas des Églises européennes, africaines, asiatiques, etc. Elle constitue l'étape 2 du Synode, tandis que l'étape 3, quant à elle, s'étendra sur deux ans et réunira des représentants de toutes les Églises continentales. La première session de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques se tiendra en effet du 4 au 29 octobre 2023, tandis que la deuxième session se tiendra en octobre 2024.
1: On m'a raconté en me parlant de toi que tu as été un jeune comme moi avec tes copains, tu riais, tu jouais En grandissant, tu apprenais, tu priais Et puis un jour, tu as quitté tes parents Pour aller de ville en ville, dire aux gens Je veux chasser la tristesse de vos cœurs je viens apporter l'espoir et le bonheur
2: Je voudrais te rencontrer, moi
1: Jeunes gens un jour t'ont rencontré Ils s'appelaient Jacques et Jean, Pierre ou André Ils avaient envie de réussir leur vie Tu leur as montré la route et t'ont suivi Quand les jeunes et les enfants venaient vers toi Tu disais surtout on ne comprend rien L'amour fou de Dieu Quand on a l'âme ridée Le cœur Habitude et dans leurs préjugés Tes grands horizons ne les attiraient pas Ils ont préféré te clouer sur la croix Mais depuis des millions de gens ont compris Que toi seul tu donnes un sens à notre vie Ceux qui sur leur route un jour
0: Vous êtes à l'écoute de Messagers du Monde. Nous passons à présent à la rubrique réflexion et approfondissement. Le 23 octobre, nous avons célébré comme chaque année le dimanche de la mission universelle et tout le mois d'octobre est d'ailleurs dédié à la mission universelle. dont le thème « Vous serez mes témoins » est le titre même du message du pape François. Un message particulièrement intéressant que je vous invite à lire sans tarder. Puisque la mission de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre reste plus que jamais urgente, elle a besoin de la participation de tous les fidèles par la prière et les dons. Pauline Jaricot, la fondatrice des œuvres pontificales missionnaires, que l'on appelle Missio en Suisse, qui a été béatifiée le 22 mai dernier à Lyon, l'avait bien compris avec sa devise je cite, une prière par jour et un sou par semaine pour les missions. Fin de citation. En Suisse, comme pour les œuvres pontificales missionnaires des autres pays, des initiatives sont mises sur pied chaque année pour justement traduire en actes cette participation de tous à la mission de l'Église vers les extrémités de la terre. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Roman, responsable actuelle du secteur Église universelle à Mission. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour, Abbé Charles.
0: Et bienvenue à Messager du Monde. Merci. Vous travaillez à Missio depuis huit ans et vous avez vécu une année à Madagascar après vos études et plus tard quatre ans en Zambie. Et ce qui vous donne, selon vos propres mots, d'autant plus un cœur pour la dimension universelle et internationale de l'Église. Si on revenait un peu en arrière, en quoi êtes-vous spécialisé
3: j'ai une formation en lettres, enfin une licence en lettres. Ma branche principale, c'était la géographie et il y avait deux autres branches pour accompagner. J'ai très vite visé un travail dans la coopération internationale ou la coopération au développement, en attendant aussi un peu le développement durable, ça a vraiment été mon fil rouge et j'ai eu la chance finalement de pouvoir aussi travailler dans le domaine à la fois international et dans le domaine de, de l'église. Et puis sinon, bah, en dehors de, du travail ou bien de la formation, j'étais active en paroisse aussi.
0: Et qu'est-ce qui a déterminé votre départ pour Madagascar et plus tard pour la Zambie
3: Alors Madagascar, je suis partie avec l'association Voyage Partage qui existe maintenant seulement en Suisse allemande. J'avais vraiment envie de découvrir un autre monde, une autre culture. Je voulais pouvoir m'immerger, découvrir d'autres regards. Et la Zambie, bah, c'était pareil. J'avais envie aussi de participer à un échange. J'avais la conscience que là-bas, eh je pouvais apprendre beaucoup. J'avais aussi envie de ramener quelque chose de l'Afrique, de, de la richesse de, de l'Afrique. Et j'étais là-bas comme euh, volontaire pour euh, l'organisation Mission Bethlehem Imenze, qui s'appelle maintenant Comundo.
0: Oui. Alors, vous, vous, vous sentiez-vous déjà dans la peau d'une missionnaire
3: hmm, Question intéressante, pas si facile à répondre. Pour être franche, non même si la mission Bethlehem-Himmensee <rire> parlait déjà de mission, je n'étais pas forcément consciente d'être missionnaire. Et pourtant, il devait bien y avoir quelque chose de l'ordre de la mission, euh, donc de l'envoi. Par exemple, certaines personnes me disaient « Oh, quel courage, tu pars si loin !» Et pour moi, c'était juste euh, normal, naturel. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'appel. Et puis, si je peux encore parler de la, de la mission, en 2019, le pape François, hein, il invitait toute l'Église à un mois missionnaire extraordinaire. Bon, chaque mois d'octobre, c'est le mois de la mission universelle, mais là, il voulait encore plus mettre le poids. Et le thème, c'était baptiser et envoyer. Et là, le pape nous a dit, euh, non seulement tu, tu, invites, tu, tu as une mission, mais tu es une mission. Puis pour moi, ben, la mission, euh, ouais, c'est notamment le dialogue, le lien, l'échange. Alors par rapport à ça, ben, finalement, euh, oui, j'étais missionnaire et c'est vrai que j'avais aussi envie de, de contribuer à une fraternité mondiale.
0: Ça suppose qu'au niveau de la foi, vous étiez déjà enflammée par le Seigneur
3: Alors oui, un feu euh, m'habitait déjà, oui, et... Je pense que, dès que depuis que j'étais toute petite, je réalisais que l'Église est sur la Terre entière et qu'on est une grande famille. Et après, bien sûr, la famille s'étendant à tous les êtres humains, toutes religions confondues.
0: Oui, et maintenant nous arrivons au message du pape pour la journée missionnaire. Dans son message pour la journée mondiale de la mission 2022 intitulé Vous serez mes témoins, le pape François développe sa réflexion sur trois parties. « Vous serez mes témoins », c'est-à-dire l'appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ. Et puis la deuxième partie, « Jusqu'aux extrémités de la terre » où il parle de l'actualité perpétuelle d'une mission d'évangélisation universelle. Puis la troisième partie, « La promesse du Christ aux disciples. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et où il invite les fidèles en disant laissez-vous toujours fortifier et guider par l'esprit. Quelle partie de ce texte vous parle le plus et en quoi
3: J'aime bien les trois parties avec euh, vous serez mes témoins qui est le thème euh, du mois de la mission universelle et puis jusqu'aux extrémités de la terre et finalement le Saint Esprit qui nous qui nous accompagne. Mais si je dois quand même choisir un point, je reviens volontiers sur l'appel à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, pour moi, et c'est aussi comme ça que le pape François en parle, c'est un appel à l'ouverture. L'ouverture toujours plus large, plus, plus loin, plus grand. Et le pape François parle justement d'une église en sortie. Je crois que c'est ça aussi, c'est partir, euh, partir à la rencontre ouais. Et dans tout ça, ben moi, je suis finalement petite, insignifiante et en même temps créée à l'image de Dieu. Donc, toujours ce paradoxe. Et finalement, ben oui, j'ai un rôle à jouer jusqu'au coin le plus éloigné de là où je suis. Alors, ça, ça me motive. J'aime à, à me sentir sœur de la planète entière. Et puis, il y a une telle richesse, une telle diversité sur cette, sur cette planète... Ouais. Que, que ça vaut la peine de, de découvrir. Et, et aussi, avec cette idée de « jusqu'aux extrémités de la terre », ça veut dire que je ne suis pas toute seule, je suis reliée aux autres. Euh, le, le pape François, d'ailleurs, rappelle aussi dans son message, il rappelle que la mission, c'est à la fois la mission individuelle, mais aussi communautaire. Et puis finalement, bah, on est relié également aux autres, à Dieu, avec l'Esprit Saint qui nous guide, si, si je sais assez lui prêter mon oreille.
0: On peut dire qu'avec mission, vous vous sentez vraiment envoyé aux extrémités de la terre
3: Alors oui, effectivement, parce que mission ne connaît pas les frontières et a une action euh, sur toute la terre. Oui.
0: En précisant l'universalité de la mission et plus particulièrement le rôle déterminant de l'Esprit Saint dans la mission de l'Église, le pape évoque l'œuvre extraordinaire de Pauline Jaricot, la fondatrice de Mission, il y a 200 ans. Et comme il est écrit dans le dépliant Mission pour le mois de la Mission universelle, c'est-à-dire ce mois d'octobre, Mission soutient des projets d'église dans 1100 diocèses dans le monde grâce à la récolte du dimanche de la Mission universelle et aux dons. C'est énorme.
3: C'est impressionnant.
0: Oui. Et en tant que responsable actuel du secteur église universelle à Missio, pourriez-vous nous dire concrètement comment fonctionne le soutien aux églises particulières auxquelles vous venez en aide
3: Il faut vraiment réaliser que dans chaque pays où il y a l'église catholique, il y a un Missio. Suivant où, ça s'appelle autrement, notamment œuvre pontificale missionnaire. Mais dans chaque pays, il y a une organisation comme en Suisse.
2: Oui.
3: Et c'est vraiment... Prophétique, parce que chaque fidèle de chaque pays est appelé à donner selon ses possibilités. Oui. Donc, dans tout pays, il y a aussi des gens riches, mais il y a aussi les plus pauvres qui sont contents de pouvoir mettre leur petite pièce et donc de contribuer à, à l'ensemble. Oui. Alors, lors de, de la quête qui a lieu dans le monde entier en, en octobre, eh bien, chaque fidèle, aussi bien de Suisse, de Bolivie, du Burkina Faso ou des Philippines apportent sa, sa contribution. Ensuite, les fonds qui sont, qui sont récoltés ils soutiennent des diocèses en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Océanie, des diocèses qui ne sont pas encore indépendants financièrement. Oui. Alors, c'est des diocèses où il manque de l'argent mais il ne manque pas la force, l'engagement des gens, la vitalité. C'est des églises souvent très vivantes, très dynamiques. Par contre, oui, il manque encore les moyens financiers. Et euh, le Fonds de solidarité internationale, qui est géré par euh, Missio, les OPM, permet de soutenir les activités de ces diocèses. Oui. Donc à la fois les activités euh, de la pastorale, mais aussi toutes les activités sociales, un grand nombre de projets qui sont, qui, dont bénéficie toute la population. C'est vraiment pour toute la population qui habite dans, dans la région.
2: Oui. Euh,
3: je peux aussi encore dire que pour le côté prophétique... Qui décide dans les œuvres pontificales missionnaires euh, Non, ce n'est pas quelqu'un à Rome, c'est tous les directeurs des missions de par le monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, oui. qui se rencontrent une fois par année. Oui. Et là, le directeur des USA a une voix au même titre que celui de Colombie ou bien du Cameroun. Oui. Donc, euh, chacun participe selon ses besoins et ensuite reçoit selon, euh, participe selon ses possibilités pardon, et reçoit selon ses, ses besoins. Oui. Et finalement, bah, les œuvres pontificales missionnaires, c'est vraiment euh, le réseau de l'Église catholique qui permet de vivre concrètement la communion. Oui. On, on l'a compris là, hein, concrètement, en donnant de l'argent. Mais aussi, euh, Missio permet aux gens d'aider les gens à prier les uns pour les autres, partager les uns avec les autres, on l'a déjà dit, et aussi échanger les uns avec les autres parce qu'on a aussi à apprendre hein, des autres églises ailleurs dans le monde dans leur façon de voir la foi, de célébrer ou certains aspects théologiques euh, aussi. Donc euh, il y a beaucoup d'échanges possibles entre les différentes euh, églises locales de par le monde.
4: Une église au cœur du monde.
0: Pour revenir sur Pauline Jaricot, vous avez récemment été dans nos antennes avec Anne-Valerie pour parler du projet La Recherche des Paulines. Voulez-vous nous en dire un mot
3: J'invite déjà tous les auditeurs à écouter l'émission, témoignage du 6 octobre, pour en savoir davantage. Mais en bref, Pauline Jaricot est la fondatrice de Missio. Ça s'est passé il y a 200 ans. Et puis, 100 ans plus tard, eh bien, cette organisation est devenue internationale et donc valable pour toute l'Église à travers le monde. Pauline Jaricot, elle a été béatifiée cette année, le 22, le 22 mai. Pour résumer, c'était une femme dynamique, hein, ouais. pleine d'idées, hein, innovante. Hein, et elle n'avait pas 20 ans quand elle a commencé à imaginer euh, Missio. Elle était d'une famille riche. Hein, et puis un beau jour, elle a décidé de s'habiller comme les ouvrières. Elle s'est vraiment engagée pour son prochain, aussi bien à Lyon où elle vivait. Elle voyait les, les signes du temps, les, les problèmes de, des ouvriers. Elle s'engageait à Lyon, mais elle s'engageait aussi pour le monde, pour la mission, pour les terres lointaines. Et en même temps, elle était très ancrée dans sa foi. Elle n'a pas voulu devenir religieuse, euh, mais elle a confié sa vie à, à Dieu. Elle voulait permettre à tout le monde, pas seulement aux riches, elle voulait permettre à tout le monde de participer à cette mission et cet effort euh, universel. Et elle invitait tout simplement les personnes à une prière par jour et un sou par semaine. Oui. Quelque chose de très simple à faire, hein, une prière par jour, un sou par semaine. Il suffit de le faire et voilà qu'on peut déjà être tous témoins euh, jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, pour revenir à votre question, la recherche des Paulines, ce mois, le mois d'octobre a pour thème Vous serez mes témoins. Et nous nous sommes dit, mais quels sont les témoins qui ressemblent à Pauline Quels sont les Paulines d'ici et d'aujourd'hui euh, on a choisi trois, euh, deux critères. Quelles sont les personnes, hommes ou femmes, qui à la fois ont la foi, ont une relation à Jésus Et puis deuxièmement, qui s'engagent au-delà des frontières de la Suisse pour avoir cet aspect particulier à Missio, qui est vraiment le côté international. Bien sûr, on peut être aussi témoin différemment, mais là, on cherche les Paulines, les personnes, hommes ou femmes, qui ont la foi et qui s'engagent au-delà des frontières de la Suisse. Pour les trouver, eh bien, on a lancé une course de relais, comme dans les stades, une course de relais missionnaire. Là, les athlètes, ce sont les paroisses, les paroisses qui se passent le témoin. Et quand une paroisse reçoit le, le témoin, l'objet, eh elle est invitée à trouver une ou deux Paulines dans son territoire, ensuite à prendre un petit film, à faire un film de 2 minutes 30 maximum, de l'envoyer à Missio et de trouver la prochaine paroisse qui sera d'accord à son tour de prendre le relais, de trouver une ou deux Paulines, de filmer un témoignage et de trouver un de nouveau la paroisse suivante. Ça a commencé le 1er octobre et les chaînes, il y en a une par canton en Suisse-Romande, les chaînes peuvent se déployer jusqu'à début mai 2023, le oui. 3 mai 2023. Oui. Cette action de recherche des c'est aussi une invitation à être une église en sortie parce que ça demande de partir à la rencontre parler avec les gens, chercher les Paulines, découvrir la richesse des gens de nos paroisses dont on ne connaît pas forcément toujours les initiatives. Et puis ça demande aussi d'être en sortie, d'avoir le courage de, de, de parler avec une autre paroisse pour trouver une autre paroisse qui à son tour prendra, prendra le témoin. Pour ceux qui, qui aimeraient en savoir plus, ben je peux vraiment les renvoyer sur le site de Missio. On a une page consacrée. C'est euh, Pauline.jaricot.ch. Euh, Et là, j'invite à, à regarder, il y a deux films, deux petits films tout courts qui ont été réalisés en collaboration de Gaëlle May, une jeune cinéaste du canton de, du Valais. Qui a, qui, qui a lueur production, sa, sa, son entreprise, et qui nous a aidés dans la réalisation de ces deux films et qui donne un peu le, le, le ton et l'élan pour s'engager dans cette recherche d'Épauline.
0: Oui, alors affaire à suivre dans la recherche d'Épauline.
3: Exactement et on espère régulièrement pouvoir mettre les différents témoignages sur internet pour se rendre compte justement de la diversité de, des témoignages, des engagements qui ne sont plus ceux de 1822 mais qui sont ceux de 2022.
0: Quel message envoyez-vous aux fidèles qui nous écoutent pour qu'ils retrouvent, selon les mots même du pape François, je cite, le courage, la franchise, cette parésie des premiers chrétiens pour témoigner du Christ en parole et en acte dans tous les domaines de la vie. Notamment, il donne quelques exemples, dans nos paroisses multiculturelles, dans la pastorale des migrants, voilà, qui, qui sont parmi nous, vers de nouveaux horizons géographiques, sociaux, existentiels un message de fin.
3: Ouh là là, grande responsabilité. C'est sûr que qu'il faut parfois du courage pour témoigner. J'ai beau travailler à Missio, je sais moi-même pas bien comment faire ou qu'est-ce que ça veut dire témoigner. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que nous sommes témoins ou missionnaires que nous en ayons Conscience ou pas, justement, je reviens au, au pape François qui disait « tu es mission ». Donc finalement, simplement par le fait de comment je suis par mon être, eh bien je, je suis témoin d'une manière ou d'une autre. Euh, je me dis que plus notre cœur sera rempli de l'amour de Dieu, de, de ce feu, plus notre cœur sera plein d'espérance et en joie, plus alors, presque naturellement, il aura envie de, de déborder. Et alors, nous saurons être témoins. Donc, euh, comment faire Peut-être commencer par euh, nous laisser aimer par Dieu. Euh, je réalise que pour moi, ça veut aussi dire, dire m'ouvrir à l'amour de Dieu. Mais ça veut aussi vouloir dire euh, m'ouvrir à l'autre. Et finalement, euh, m'ouvrir au, au monde entier.
0: Merci Sylvie.
3: Merci à vous.
0: Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions où vous serez de nouveau sur nos antennes.
3: Avec plaisir et un grand bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous êtes à l'écoute de Messagers du Monde. Nous, euh, nous passons à des nouvelles brèves. Voyage du pape au royaume de Bahreïn. Le pape François fera un voyage apostolique du 3 au 6 novembre au royaume de Bahreïn pour participer au Forum international du Bahreïn pour le dialogue Est et Ouest pour la coexistence humaine. Le programme prévoit pour la journée du 3 novembre une visite de courtoisie au roi, la cérémonie de bienvenue un discours au cours de la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le 4 novembre, le Saint-Père prononcera trois discours respectivement à la clôture du Forum pour la coexistence humaine s ouest la rencontre avec euh, les membres du Conseil islamique des Anciens et la rencontre écuménique et la prière pour la paix. Le samedi 5 novembre, il prononcera une homélie lors de la Sainte Messe au stade national de Bahreïn, et un discours lors de la rencontre avec les jeunes à l'école du Sacré-Cœur. Enfin, dimanche 6 novembre, le pape prononcera un dernier discours au cours de la rencontre de prière avec les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les séminaristes et les agents pastoraux à l'église du Sacré-Cœur de Manama. Puis, il s'en retournera à Rome. 60 ans du Concile Vatican II. Le 11 octobre dernier, l'église a célébré le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, donc qui a été ouvert euh, officiellement le 11 octobre 1962. À cette occasion, le pape François a célébré une messe à la basilique Saint-Pierre de Rome. L'homélie était bâtie autour du passage de l'évangile de Saint-Jean, chapitre 21, versets 15 et 17, où le Seigneur demande à Pierre « M'aimes-tu ?» et lui intime l'ordre suivant « Sois le pasteur de mes brebis. » Ces paroles du Seigneur nous sont aussi adressées en tant qu'Église. En invitant les fidèles à regarder l'Église d'en haut, avec le regard aimant de Dieu, le Saint-Père reprend par ailleurs la question « M'aimes-tu ?» pour nous inviter à redécouvrir le Concile, pour redonner la primauté à Dieu, à l'essentiel, c'est-à-dire à une Église folle d'amour pour son Seigneur et pour tous les hommes aimés par Lui à une église riche en Jésus et pauvre en moyens, à une église libre et libératrice. Il conclut l'Homélie par cette belle prière que je vais citer. « Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don du Concile. Toi qui nous aimes, délivre-nous de la présomption de l'autosuffisance et de l'esprit de critique mondaine. Libère-nous de l'auto-exclusion de l'unité. Toi qui nous paie avec tendresse, Fais-nous sortir des enclos de l'autoréférentialité. Toi qui veux que nous soyons un troupeau uni, délivre-nous de l'artifice diabolique, des polarisations, des ismes, et nous, ton Église, avec Pierre et comme Pierre, nous te disons, Seigneur, tu sais tout, tu sais que nous t'aimons. La prière du pape avec l'Église universelle pour le mois de novembre, le pape François demande aux fidèles de prier pour les enfants qui souffrent. Voici l'intention de prière. Prions pour que les enfants qui souffrent, ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins, puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. Fin de citation. Confions cette intention pour les enfants qui souffrent dans le monde entier à la Très-Sainte Vierge Marie par ce magnifique Ave Maria Grazia Plena de la Communauté de l'Emmanuel. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme. Sylvie Roman, responsable du secteur Église universelle à mission à Fribourg, était notre invité. À la régie technique, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Léonard. Pour vous tenir compagnie, je suis le père Charles Olivier Owono Barga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain avec la grâce de Dieu. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.